0: Bom dia, hoje é 16 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A crise na Argentina galopa rumo a um cenário perigoso, segundo muitos analistas. Apesar do forte crescimento da economia em 2021 e 2022, respectivamente, alcançando taxas de 10,3% e 5,2%, na evolução do PIB, Produto Interno Bruto, a inflação ultrapassou a barreira dos 100% anuais pela primeira vez desde 1991. As reservas internacionais caíram de 2018 a 2022 de 65 bilhões para 45 bilhões de dólares e o peso vem sofrendo uma acelerada desvalorização corroendo a renda real das famílias do país vizinho, especialmente aqueles que recebem, que têm empregos não registrados. Para melhor entendermos a crise argentina, nós hoje vamos conversar com Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas sobre o desenvolvimento econômico latino-americano. Além de suas atividades acadêmicas, Mônica foi assessora da Secretaria Geral da UNASUL, União das Nações Sul-Americanas. Entre 2011 e 2013, integra a bancada das quintas-feiras do programa Outubro, aqui no canal de Ópera Mundi. Logo mais começamos! Bom dia, Mônica. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente você aqui no 20 Minutos. Todas as semanas a gente se encontra no outubro, mas aqui numa entrevista assim mais longa fazia um tempinho já.
1: Olá, Breno. Bom dia a você, a todos que nos acompanham pelo YouTube. Uma grande alegria, sempre um prazer conversar com você.
0: Mônica, a Argentina está efetivamente correndo o risco de entrar em hiperinflação? Eu diria que ele
1: ela já entrou em hiperinflação. Veja, a inflação do sul, do, do último mês está perto de 9%, né, de abril a maio, é, e acumulado dos últimos 12 meses, 104%. E as previsões mais, é, digamos, positivas, no sentido de diminuir a inflação, consideram que não baixará de três dígitos até final do ano. Realmente uma situação bastante preocupante, preocupante para, para a Argentina, obviamente, mas eu acho que para a América do Sul e o Brasil também.
0: A oposição de direita tem alguma razão quando atribui a crise inflacionária ao excesso de gastos do governo Alberto Fernandes e ao fato dos salários terem sido corrigidos nos últimos meses, apesar do crescimento inflacionário acima da própria inflação? Aqui eu me refiro aos salários dos empregos registrados.
1: Breno, é, o historiador Fernand Brodel dizia que o tempo mais mentiroso para analisar a conjuntura é o tempo do acontecimento, né? E quando é mentiroso e com algumas, alguns objetivos políticos, a coisa fica mais perigosa. Eu diria assim que essa última fase da crise econômica argentina que deu como consequência a esse processo hiperinflacionário no governo, no final, nessa fase, nesse momento do governo de Fernandes, teve exatamente sua origem com o governo de Macri. Macri chega ao governo em 2015, em 2018 contrata uma dívida com o Fundo Monetário Internacional de 50 mil milhões de dólares, que chegaram a ser 57 mil milhões de dólares, e com os famosos, isso
0: seria 57 bilhões de dólares.
1: Né? Bilhões, é. Eu digo mil milhões porque mil milhões, me, confundo, é jeito... me confundo entre espanhol e português, mas são bilhões, né? Em, em português e em inglês, em espanhol não seria assim. Mas 57 bilhões de dólares que são contratados com o, dois mecanismos, principalmente o primeiro mecanismo que o Fundo Monetário Internacional usa, que são os famosos acordos standby. Os acordos Stand-by são acordos que utilizam fundos específicos do fundo monetário para é, problemas de curto prazo dos, dos países que acudem a ele, mas tem uma característica muito extremamente perigosa. São fundos que impõem uma série de condicionamentos da política é, econômica do país que está recebendo o empréstimo. E, geralmente, disciplina fiscal, ajuste fiscal, metas inflacionárias, etc. Então, com isso, tem uma intervenção muito clara que, historicamente, o Fundo Monetário sempre teve de intervenção na soberania eh, dos países que tomam os empréstimos. Então, esse empréstimo é feito em 2018, inclusive utilizando como fideicomiso, como garantia dos empréstimos a, aos recursos naturais estratégicos da Argentina, Supunha-se é, um empréstimo que iria é, equilibrar o, a, a estrutura cambial é, e diminuir o risco de corrida de dólares, e fez exatamente o contrário. Nos meses seguintes, ao desembolso do Fundo Monetário Internacional desses 50, 57 bilhões de dólares, a corrida na Argentina foi de 45 bilhões de dólares, a saída do país de 45 bilhões de dólares. Então, dizer que a crise atual deve ser a subida dos é, aumento dos salários ou aumento do gasto público não tem absolutamente nenhum sentido. Né? É, Fernandes herda essa dívida nessas condições draconianas num momento de crise mundial profunda, uma das mais profundas dos últimos 140 anos da Covid-19. Desabrochada pela crise sanitária, mas uma crise da economia mundial, da qual ainda eh, os países do mundo não conseguem sair, com exceção da China, que está avançando já para uma sustentada recuperação econômica. Mas isso que eu acho que é importante que a gente tenha claro: não é uma crise que se gera em 2019, uma crise que Fernandes herda de 2015, 2018 do governo de Macri, claramente.
0: Por que, que esse empréstimo tomado pelo Macri em 2018? estaria gerando a inflação atual?
1: Porque esse empréstimo foi dirigido a estabilizar a economia, esse foi o argumento, e o que fez exatamente foi uma desestabilização da economia ao financiar a corrida de dólares. Com uma corrida de dólares tão intensa como a que teve na segunda metade de 2018 e 2019, o que a gente teve uma instabilidade instaurada. Você é, tem... Só para te dar um exemplo, o tipo de câmbio em junho de 2018, quando é tomado o empréstimo, era de 20 pesos por é, dólar. Alguns meses depois, em 2019, era de 60 pesos por dólar. Então, inicia-se um processo, uma escalada, devido eh, à corrida eh, bancária de desvalorização do peso acelerada. Hoje em dia está em torno de 400 e poucos pesos Quase por ele. dólar. É. Então, é, é, é claro, uma um, uma uma perda de posição do peso em relação ao dólar gera imediatamente um processo inflacionário. O ajuste dos preços é, correlatos ao dólar. Então... Uma pressão cambial gera, certamente, desde o ponto de vista econômico, isso é muito fácil de, de, de comprovar, é, um processo inflacionário é, que foi crescendo ao ritmo que nós temos hoje em dia de 104% é, de inflação nos últimos 12 meses. Então, esse é um processo longo que vai piorando, que agrava-se pela, é, pela crise econômica mundial e que, consequência, é, inclusive da perda de reservas internacionais da Argentina para poder suprir o impacto dessa corrida eleitoral dessa corrida é, Porque a Argentina de
0: tinha, quando a Argentina faz o acordo com a FMI em 2018 ela tinha 65 bilhões de reserva entraram 57 e saíram
1: 45
0: e hoje tem tá tá 45 então pela conta
1: entraram saíram 45 bilhões de dólares nos meses seguintes a recebimento desse dinheiro. E hoje em dia, Breno, você está fazendo a conta das reservas brutas, 44, 45 bilhões, mas as reservas líquidas, incluindo as reservas de ouro, estão em torno de 5 bilhões de dólares e aquelas reservas monetárias em dólares, em torno de 3 bilhões de dólares.
0: É uma e, situação dir... de perigo iminente em relação à capacidade de pagamento das importações
1: e em relação à possibilidade de uma moratória. Quer dizer, o Banco Central argentino tem vencimento em julho, tem vencimentos em dezembro. Claro, entende-se que o governo fará de tudo para não entrar no processo de moratória que já teve em 2002. Foi exatamente quando o Nestor Kirchner chegou ao governo. Mas, numa situação extremamente complicada, em que o Fundo Monetário Internacional, em 2018, apostou ao financiamento de um projeto neoliberal de Macri, Criando uma dívida pública com esses interesses, inclusive com uma forte pressão do presidente Trump no diretório do Fundo Monetário Internacional para concretizar esse empréstimo, que estava contra as regras do próprio Fundo Monetário Internacional, Breno, porque o Fundo Monetário Internacional destinou mais de 50% dos recursos disponíveis para empréstimo a um único país. Foi o maior superando... empréstimo
0: da história do FMI, não? Né?
1: exato e é, com isso ele superava mais ou menos 1.100% a quota que correspondia à Argentina então é, a gente pode ver que tem tinha um direcionamento político claro e depois que que que, que o Fundo Monetário faz
0: quem ganhou com pouco empréstimo só, só deixa é. eu
1: comentar um pouquinho quando o é, o Fernandes toma posse do do governo alguns meses depois o Fundo Monetário para subitamente o desembolso para a Argentina.
0: Quem que ganha com esse empréstimo do Fundo Monetário da Argentina? Quem que sacou essas? Quem, quem correu atrás do dólar e com isso protegeu suas posições? Que setores da economia ganharam?
1: Acho que principalmente o setor financeiro especulativo, né? Isso não é novidade. Eh, alguns empresários eh, que, que tinham as, eh, investimentos importantes, mas, sobretudo, o setor especulativo, e do setor especulativo, tanto externo quanto interno. O setor produtivo, como a gente vê, está pagando um custo altíssimo dessa eh, eh, dessa, dessa crise econômica, o setor exportador, o setor, pro, eh, inclusive, produtor de matérias-primas, né, quanto os produtos intermediários.
0: Agora, então, na situação atual, nós temos uma hiperinflação com a corrosão da renda das famílias e, e há também, em paralelo, um risco real e imediato da Argentina entrar em moratória?
1: Esse risco existe. O risco de entrar em moratória existe. Agora, em julho, vamos ter a primeira prova, porque tem vencimentos importantes. Em dezembro, teve novos terá novos vencimentos, mas isso eu acho que vai depender muito do resultado das eleições, se o Fundo Monetário vai desenvolver ou não, vai depender do resultado das eleições de outubro e a posse do novo governo em dezembro. Mas é, o risco é muito grande. Ontem, domingo, anteontem, domingo, o ministro da Economia da Argentina, Massa, deu uma série de medidas para tentar paliar a crise até as eleições, até o fim do mandato. Dentro dessas medidas, nós temos o aumento da taxa de juros de 91% para 97%, reconhecendo que a inflação no mês de abril foi de 8,4% e acumulada de 104%. Outra questão importante é a eliminação dos impostos para importação de alimentos realizado pelo mercado central a ideia é diminuir o impacto do oligopólio e o monopólio no setor alimentação. E aí um pouco paradoxo é como é que vão se pagar essas importações de alimentos que espera-se que diminuam o custo dos alimentos, que foi o item com maior impacto inflacionário, que disse, de 2019 até a data atual, a inflação acumulada é 280%, mais ou menos, geral o índice de preço ao consumidor, mais no setor alimentos, mais de 330% de inflação. Agora, o paradoxo é como é que você vai financiar essas importações de alimentos, se o Banco Central está passando pelas dificuldades tão graves de falta de liquidez. Confia-se no, no swap da China, que espera-se que seja aumentada em um bilhão de dólares eh, imediatamente, com o qual vai dar um total de um swap de 1,8 bilhões, é, está se confiando na possibilidade de novos desembolsos do Fundo Monetário Internacional, desembolsos que são duvidosos, né? porque num processo eleitoral o fundo tem um papel político também a jogar. Então, quanto mais profunda a crise de Fernandes, provavelmente... É, seja o que de alguma maneira esteja como pano de fundo aí no desembolso não, do Fundo Monetário Internacional desses é, empréstimos é, que se espera que sejam adiantados de 2023 para esses próximos meses. O que a Argentina está pedindo um desembolso de 10 bilhões de dólares é, adiantados ao que seria o fluxo de 2023.
0: Agora, Mônica, quando ocorreu a moratória de 2002, que foi, teve um impacto muito grande na economia argentina, é, o processo que se abriu depois da moratória de 2002 permitiu à Argentina reorganizar sua economia e ter durante vários anos uma taxa sustentável de crescimento, geração de emprego, liberação de recursos para investimentos estatais, expansão da economia. A moratória é em si um mau negócio para a Argentina, no cenário atual? ou pode repetir o ciclo de 2002.
1: Olha, eu acho que a forma em que foi gerida a moratória e a saída da crise a partir de 2003, quando Néstor Kirchner chega ao governo da Argentina, foi um exemplo importante para a América Latina. O primeiro que eu gostaria de destacar é a importância das relações com a América do Sul, principalmente com a Venezuela. A Venezuela talvez foi, a Venezuela de Chávez foi o país que maior é, apoio deu à Argentina nesse processo de crise fortíssima. Né? Inclusive é, praticando o escambo, enviando petróleo para a Argentina e a Argentina enviando proteína animal para, para a Venezuela, que a Venezuela precisava nesse momento. É, essa moratória permitiu a grande possibilidade de sair dos condicionamentos do Fundo Monetário Internacional. E aí já vou respondendo a sua pergunta. Eu acho que foi, não só necessário, mas importante para a Argentina recuperar a soberania é, da, da, da política econômica. E, em segundo lugar, eu diria que é, a Argentina demonstrou uma grande capacidade de negociação da dívida pública. 90% dessa dívida era privada, de instituições privadas eh, diversas, e 10% do Fundo Monetário Internacional. A Argentina vai à moratória. Em 2006, a três anos do governo de Nestor Kirchner, paga 100% dessa dívida ao Fundo Monetário Internacional, 9,6 bilhões eh, de dólares e uma coisa importantíssima da qual a gente não fala mais, ela renegocia o valor da dívida privada muito inferior ao valor nominal, que tinha sido aquela bola de neve, né? É, e essa renegociação com os chamados fundos abutres, abutres foi fundamental para é, colocar as contas em ordem. Né? E, de fato, a partir de 2006 a 2015, nós vemos uma redução sustentada da dívida pública, é, uma desdolarização da economia argentina com um peso relativo crescente do peso na, 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 na economia como um todo, é, e um aumento da proporção dos bônus da dívida de é, é, credores estrangeiros por credores residentes na Argentina. Vai de 42% a 71% a participação dos credores argentinos dessa dívida pública. Então, eu acho que esse período é muito interessante de ser analisado hoje em dia, porque nós estamos numa situação muito parecida, chegando próximo a uma situação de 2002 e chegando próximo, inclusive, à possibilidade do Fundo Monetário Internacional paralisar os desenvolvimentos para a Argentina.
0: Então... Mas a moratória agora poderia abrir as portas para o mesmo processo benigno que ocorreu em 2000, a partir de 2003?
1: Eu acho que existe essa possibilidade, sobretudo se a Argentina conseguir fortalecer é, apoio da China, conseguir um apoio importante do Brasil, que é o principal, digamos, parceiro econômico da América do Sul, e para o Brasil, a Argentina também, é o principal parceiro econômico da América do Sul, é, e se criam condições de, é, digamos, é, linhas de crédito que possam ajudar a sair desse processo, dessa crise profunda que significaria, que já está tendo e que significaria uma moratória com o Fundo Monetário Internacional.
0: Mônica o que, que desandou a partir de 2015 para a Argentina voltar a uma situação como a atual? Você contou a história pós-Macri, ou seja? A partir do acordo com o Fundo Monetário Internacional em 2018. Agora, e antes do Macri? Qual foi o processo que viveu a economia argentina a um ponto tal que o peronismo perde as eleições para a direita? O que, que começou a dar errado?
1: Essa é uma pergunta muito complicada, Breno. Eu estava conversando com um colega que ocupou um alto cargo na, na, na equipe econômica no final do governo da. Cristina Kirchner, em 2015, é um pouco para me preparar para essa sua entrevista, que eu sei que sempre você gosta de aprofundar os temas a gente tem que ficar preparado. E ele me dizia o seguinte, olha, para poder te dar algumas, alguns alguma ideia da dimensão da crise, primeiro a gente precisa entendê-la. Então, eu acho que tanto nós quanto ele estão em processo de uma tentativa de compreensão da dimensão da crise, né? Mas eu diria que nós temos aí uma mudança de modelo econômico do, do, do governo da, da presidenta Cristina Kirchner ao governo de Macri. Macri tenta impor novamente um projeto ortodoxamente neoliberal. Ortodoxamente neoliberal em relação à política fiscal, às contas públicas e em relação a velha relação que a Argentina tinha desde 1956, quando faz parte do Fundo Monetário Internacional, com essa instituição, reeditando momentos anteriores de toma de dívida sem uma necessidade concreta e utilizando essa dívida para financiar setores especulativos, como foi claramente em 2018 uma dívida de 50 e poucos bilhões de dólares para financiar uma corrida de 45 bilhões de dólares. Esse é uma, um instrumento muito poderoso de transferência de recursos públicos para o setor privado. Isso não é novidade nenhuma. Mas, Isso já
0: havia, vai... Estar... A audiência acompanha. Quer dizer, havia setores empresariais, evidentemente, da economia, que tinham pesos e queriam dólares, inclusive para colocar o dinheiro fora do país o empréstimo do Fundo Monetário Internacional garantiu os dólares que esses setores queriam. E...
1: Na prática, foi isso que aconteceu. Na prática, é, olha, foram poucos meses, agora não tenho dado, mas não chega a ser um ano, foram poucos meses depois do ingresso desse dinheiro que o dinheiro sai de volta, mas deixa uma dívida pública para o governo da Argentina e libera é, esses, digamos, é, investidores privados para retirar o dinheiro do país e buscar outros é, outros locais de investimento. Né? Esses capitais golondrinos. Não sei se no Brasil a gente usou algum momento é melhor, esses capitais. capitais.
0: Capitais gaivotas.
1: Gaivotas, né exato. Nome é... Em espanhol, são os capitais golondrinos, né? que vão, ficam um tempinho aqui, encontram melhores condições Justa de investimento.
0: Mas em algum momento aqui no Brasil se usou, que era um capital que vinha, passava o inverno e ia embora.
1: Só para te dar um exemplo, nós tivemos a semana retrasada, né, nos últimos 15 dias, uma saída, uma nova corrida, né, uma micro-corrida, mas é importantíssima para a situação argentina atual, de um bilhão de dólares. Nos últimos 15 dias. Então, realmente uma situação. De, eu diria assim existe toda uma arquitetura para criar condições para essas corridas, né? e essas corridas tornam-se transferências de recursos do setor público para
0: o privado. Agora, no final do governo da Cristina Kirchner, já se instala uma crise econômica, repercutindo a crise internacional de 2008 e 2009. O que, que ali acontece que, inclusive, geraria as condições para a eleição do Macri?
1: Nós temos uma crise do desemprego, importante, uma perda de qualidade do emprego importante, isso se aprofunda muito mais nos anos seguintes com as políticas neoliberais de flexibilização dos direitos trabalhistas, de perda do salário real da população, mas, de fato, são indicadores demográficos, socioeconômicos que vão se deteriorando no final da do governo da Cristina, a ascensão do... E isso foi um movimento continental, Breno, não só foi, não foi apenas na Argentina, essa ascensão é, das, das direitas e as ultradireitas na região é um movimento muito maior que a Argentina. Talvez Macri foi o primeiro governo que, digamos, chega aonde a, a direita mais conservadora, chega governo pela via das eleições, mas é, é um movimento continental, não é uma coisa isolada. Depois a gente viu só os outros processos da região indo nessa direção. Então, eu acho que é um movimento um pouco, digamos, cíclico, se assim, a gente quer ver desde o ponto de vista
0: é, político. O candidato de extrema-direita, Javier Milley, ele propõe a dolarização da economia argentina como alternativa à crise. É a grande bandeira dele nesse momento. Esse caminho faria algum sentido, na sua opinião?
1: Olha, basta ver as dificuldades que o Equador está tendo para sequer pensar numa desdolarização da economia equatoriana. Isso significa a perda absoluta da possibilidade de uma soberania da sua política monetária. Você vai depender 100% em relação à sua política monetária do que acontece com o dólar e as decisões do Federal Reserve. É uma perda absoluta de soberania. Eu acho que seria o pior dos cenários para um país como a Argentina, ou para qualquer país do mundo, diria eu, uma perda de soberania absoluta. Voltar desse processo é muito complicado. Equador até agora não consegue. Inclusive, durante os dois governos do Rafael Correia, não conseguiu. É né? uma coisa super
0: difícil. Agora, o que, que o governo do Alberto Fernandes e seu ministro de Economia, Sérgio Massa, estão tentando fazer para deter essa crise? Quais são as medidas que estão sendo tomadas?
1: Pacote lançado agora em... nesse domingo, anteontem, e que entrou em vigor agora na segunda-feira, ontem, é... tentam, em primeiro lugar, é diminuir a desvalorização do peso, frear e diminuir a desvalorização do peso. A ideia é conseguir uma, uma recuperação é, paulatina do peso até as eleições, impedir a toda costa a possibilidade de é, uma moratória, isso é claro, é, diminuir o processo inflacionário em geral e particularmente no setor alimentação, que é o que mais impacta a população, porque nós temos tido nesses últimos nesse último período um crescimento é, muito grande do desemprego, da perda do salário real, mas também da miséria e da pobreza, né? que foi exatamente o que aconteceu em 2002, 2003. É, e, sobretudo, a possibilidade de obter novos fundos é, do Fundo Monetário Internacional que permitam Argentina operar até final do ano, operar em termos de comércio exterior, tanto exportações quanto importações. Então a, a ideia é, pelo que a gente viu do pacote do domingo, é tentar um mínimo de estabilização dos indicadores e diminuição do processo inflacionário. Embora é, existe uma uma espécie de senso comum de que será muito difícil sair é, de uma inflação de três dígitos, mas o que poderia vir uma hiperinflação muito maior então a ideia é evitar a toda a todo de todo jeito isso e ampliar eh, as parcerias com eh, países que possam oferecer eh, fundos de financiamento para tanto para as, as exportações quanto as importações
0: é, resolver o, o, o objetivo central do governo argentino portanto é resolver a crise cambial para poder resolver a crise inflacionária, inflacionária. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Só não pode ser em peso argentino, porque não anda valendo muito. Mas tem 100 reais mesmo. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Faça sua contribuição. Ajudem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. O Mônica, já imaginou se a Argentina, além dessa crise, não tivesse vencido a Copa do Mundo? Que problema, hein? Mônica, setores do próprio peronismo, especialmente aqueles ligados a ex-presidenta Cristina Kirchner, criticam duramente a política econômica do governo Alberto Fernandes, por supostamente manter, ao longo desses anos em que governa o país, a mesma orientação da administração anterior de Maurício Macri. Uma das críticas mais severas que vem desse setor é a renegociação que Fernandes fez com o Fundo Monetário Internacional em 2022, rolando o um empréstimo de 57 bilhões de dólares, ao qual você já se referiu, aquele empréstimo recorde concedido em 2018, mas aceitando medidas estrangulando a economia. Você acha essa crítica do setor kirchnerista procedente?
1: Breno, eu acho que de fato foi uma, uma armadilha, porque se manter numa relação forte de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional e com os famosos condicionamentos que o Fundo Monetário coloca e ampliar é, esse tipo de empréstimos com outro tipo de operações é, que chama-se de facilidade estendida, não sei como é que seria a tradução para o português, mas o que pretendem é renegociar os empréstimos já existentes e outros também e é tomar novos empréstimos. Todos os dois é, instrumentos de operação do Fundo Monetário Internacional são fortemente, é, e é, têm um impacto muito forte na possibilidade de uma política econômica mais adequada para o país, porque vem com um pacote de condicionamentos. Eu acho que é uma crítica muito pertinente, e é uma crítica que está levando a população argentina, não apenas ao peronismo, nem apenas ao kirchnerismo, a uma pressão muito grande pela candidatura de Cristina Kirchner nas eleições de outubro desse ano. Cristina diz que não irá se candidatar, mas a pressão está muito forte. Grande parte da população argentina vê como única saída política a presidência da Cristina Kirchner nesse processo de, de caos e de crise econômica tão profunda. E, de fato, as pesquisas de opinião estão dando a ela, que ainda não é precandidata, é, entre 40% e 67% de preferência do voto é, na, no que seriam as primárias. né a Argentina tem eleições primárias, vai ter agora em agosto, que são eleições eh, obrigatórias, eh, todos os, os partidos têm que realizar essas eleições eh, simultâneas, no mesmo dia, para eleger seus seus candidatos à presidência e aos demais cargos. né? Então, ainda no contexto dessas primárias, ainda inclusive com a Cristina, que eh, não aceitou eh, concorrer às eleições novamente, ela está com um forte apoio eh, nas pesquisas de opinião.
0: Qual é a alternativa que o, Marco, que o Alberto Fernandes teria em 2022 se não fosse negociar com o Fundo Monetário Internacional? O que, que esses setores críticos propunham que ele fizesse? O que ele, o que que ele poderia ter feito de diferente?
1: O que, que ele poderia ter feito de diferente nesse período?
0: No, em relação ao FMI, quando ele repactua com o FMI.
1: Eu acho que existia a possibilidade já naquele momento de ampliar as relações com a China. Olha, a China tem o um investimento estrangeiro direto na Argentina muito alto, sobretudo no setor do lítio. De fato, estava vendo aqui algumas, alguns dados nesse sentido. A Argentina, China comprou três grandes empresas produtoras de lítio e carbonato de lítio em salários diferentes, é, China estabeleceu uma fábrica de veículos a Chery para produzir veículos elétricos na Argentina. Então, China era um parceiro, digamos, é, natural para ampliar os, é, as linhas de crédito para é, as exportações, as importações sem deixar de eh, acudir ao Fundo Monetário Internacional. É por isso que, nesse momento, a Argentina está propondo se fazer parte dos BRICS. A ideia com essa, essa, esse movimento geopolítico é poder se beneficiar dos fundos de contingência dos BRICS para diblar a necessidade de pedir maiores empréstimos ao Fundo Monetário Internacional. Eu acho que essa é uma saída importantíssima. No e momento
0: em que a Argentina não tem acesso ao Banco dos BRICS?
1: Nesse momento, não. De fato, a visita do presidente Fernandes ao presidente Lula há alguns dias atrás tinha como objetivo que o Brasil intermediasse é, perante os BRICS para poder liberar algumas linhas de financiamento para a Argentina. Isso não se concretizou e agora a, a proposta é que a Argentina faça parte dos BRICS para poder se beneficiar dos fundos de contingência. Inclusive, talvez como país observador, o poderia fazer certamente. Essa é uma saída importante e é um mecanismo que a China interessa de colocar em prática, como um parceiro tão importante quanto a China, né? Exportador de grãos, exportador de soja, de proteína animal para a China.
0: O que, que o Brasil poderia fazer para ajudar a Argentina, além dessa intermediação com os BRICS?
1: Acho que o que já foi proposto, criar um fundo de financiamento às exportações eh, para a Argentina, é um passo importante. Que elas sejam, digamos, geridas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, pelo BNDS, seria eh, o que se espera. E, e, sobretudo, porque existe um problema, veja, e, o principal destino das exportações do Brasil, na América do Sul, é a Argentina. Você tem um setor exportador que está sendo golpeado pela crise argentina. E você tem um problema de realização dos pagamentos. Né? Quer dizer, se você vende do Brasil para a Argentina e vai demorar quatro, cinco, até 180 dias, seis meses para receber o dinheiro, eh, o pagamento das exportações, você vai ter uma perda eh, cambial importante, seja pela inflação, seja pela desvalorização do peso. Então, um exportador que tem esse tempo tão grande para receber o valor das exportações vai ter uma perda. Então, um fundo de financiamento para as exportações do Brasil para a Argentina permitiria que os exportadores brasileiros recebam num curto período de tempo e a Argentina possa pagar ao Brasil, inclusive utilizando fideicomisos.
0: Agora, esse fundo ainda demanda um certo tempo. né? Ele não está disponível na prateleira do BNDES.
1: Mas eu acho que... É, desculpe aqui, Breno, mas quando existe vontade política, as coisas administrativas e burocráticas têm que entrar, andar um outro ritmo. né? Sobretudo que... se você pensa num parceiro estratégico tão importante para o Brasil. Eu sei que tem muitas complexidades, mas existe também um timing político é, extremamente
0: curto. O Brasil poderia comprar uma parte dos, da dívida externa argentina? Podia comprar bônus da dívida externa argentina, como no passado fez a Venezuela e como a própria China é, se eu, habilita a fazer?
1: Eu acredito que não existe nenhum impedimento legal para isso. Agora tem que passar por uma avaliação da equipe econômica. Talvez não seja a melhor saída para o Brasil, mas se você pensa no curto prazo, mas se você pensa no longo prazo, eu acho que o Brasil estaria, digamos, se comprometendo com o um processo de recuperação da economia argentina que ele seria altamente benéfico, desde o ponto de vista econômico e certamente desde o ponto de vista político. Porque existem alguns projetos estratégicos muito importantes para o Brasil e para a Argentina. O gasoduto entre os dois países é muito importante para o Brasil, não só para a Argentina. É, a possibilidade de é, retomar a atividade industrial dirigida às exportações para a Argentina é fundamental para o Brasil, inclusive um dos pilares da política econômica anunciada pelo presidente Lula, tanto na campanha quanto no início do governo. A necessidade de reindustrializar o Brasil passa por é, um fortalecimento das relações comerciais com a Argentina.
0: A América do Sul, no passado, quando estava a Unasul, ela chegou a, criar, chegou a ser criado o Banco do Sul. Ele existe ainda como uma instituição financeira que pudesse socorrer a Argentina?
1: A Unasul teve grandes dificuldades para tirar o Banco do Sul do papel. A última, a última tentativa foi em 2015, 2016, já com o início dessa onda neoconservadora na região, quando instalou-se pela primeira vez o diretório do Banco do Sul, composto apenas por cinco países. Deixa eu ver se eu lembro direito. Era Venezuela, Equador, Argentina, Bolívia, não lembro qual é o quinto país. Mas veja uma coisa interessante, apenas com um capital de 80 milhões de dólares. 80 milhões. esse é um capital absolutamente... É, digamos, inexistente. né? Nesse momento, pensava-se que serviria para fazer alguns estúdios e alguns projetos que certamente não iriam ser viabilizados com os fundos do, do Banco do Sul. Então, o Banco do Sul, eu diria que é um projeto que nunca chegou a sair do papel, porém, é uma necessidade gigante nesse momento na região. A crise
0: mostra isso.
1: Né? A crise argentina, a necessidade de pensar uma infraestrutura para a integração entre os países da América do Sul, é o típico é, tipo de projetos que só podem ser financiados com banca de desenvolvimento, com uma lógica totalmente diferente à banca privada, né, que é exatamente o que está acontecendo na China com é, o, banco, é, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, é isso, uma banca de desenvolvimento que olha para projetos estratégicos que não está preocupado com o retorno de curto prazo, mas com o um retorno de longo prazo, com taxas de juros muito baixas, em alguns casos praticamente próximas a zero, com o objetivo de criar condições para o desenvolvimento econômico.
0: Argentina, para além do risco da moratória da sua dívida externa, ela está. Ela pode acontecer da Argentina entrar em default dos seus compromissos comerciais correntes? A curto prazo, a Argentina pode perder a capacidade de pagar suas importações a curto prazo?
1: Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo com o qual o governo atual está lidando, está tentando evitar a todo custo. Que a Argentina se veja nessa situação, porque veja, com 3 bilhões de dólares de reservas internacionais, isso não dá para financiar nem um mês de importações nos quesitos básicos. Então, esse é o grande perigo, como evitar isso a todo custo, porque isso teria consequências de paralisar o país, né? gravíssimas.
0: Ah, eu me lembro que aqui no Brasil, em 1982, há mais de 40 anos, houve um dia em que o então presidente do Banco Central, era ainda a ditadura brasileira, Afonso Celso Pastore, ele entra em cadeia de rádio e televisão, o que era estranho para o presidente do Banco Central... É, acho que deve ter sido a única vez que um presidente do Banco Central no Brasil entrou em cadeia de rádio e televisão para informar que o Brasil tinha naquele momento 32 milhões de dólares em reserva, que já não era mais capaz de pagar nenhuma importação e que a partir dali só podia se abastecer o carro às terças, quartas e quintas, porque tinha que economizar combustível, que o Brasil não tinha mais como é, é, honrar com seus compromissos de importação. É, é o momento mesmo de... De, compl de complicação. Deixa aqui te colocar uma uma outra uma outra questão. Esta crise econômica forte na Argentina, ela habilita, ela abre espaço para um retorno da direita ao governo na sua versão ainda mais selvagem, a extrema direita representada pelo Milei.
1: Ele não pôde até abrir condições e, de fato, algumas pesquisas de opinião de alguns dias atrás é, dão um crescimento muito grande de Milley. Agora, se isso vai resolver a crise, certamente a experiência histórica do século XXI só, sem tomar a segunda metade do século XX, mostra que essa extrema-direita nunca teve condições de equilibrar as contas públicas, nunca teve condições de criar é, instrumentos de crescimento econômico. Então, pode até chegar a ganhar uma eleição, mas não vai resolver a crise. Pelo menos não conseguiu resolver em épocas passadas. Então, é, é uma situação bastante complexa, eu acho. Bastante complexa porque é, você tem, uma de fato, uma um perigo de avanço dessas forças extremamente retrógradas e, desde o ponto de vista econômico, alguém propor a dolarização de um país é o mais retrógrado que você pode imaginar. Nesse contexto internacional, de grande peso a soberania monetária dos países, grande peso a necessidade ou a, digamos, a, a, as políticas de que os países comerciam as suas moedas locais. Isso está posto agora, né? Sair do padrão dólar ou, pelo menos, fortalecer a soberania monetária, alguém propor a dolarização de um país, é uma coisa totalmente absurda. Então, o desde meu... o
0: ponto... Hum. Não, não quis interromper.
1: Não, não, que eu digo que é, existe o perigo, mas eu acho que também tem uma coisa importante. A diferença do Brasil, pelo menos o que eu vejo, é que, desde o ponto de vista político, a participação da população, é, a participação política na Argentina nunca nunca deixou esse fluxo contínuo. Os argentinos nunca saíram das ruas. Quer dizer, existe uma espécie de conscientização é, e uma, uma uma apropriação das ruas como espaço de protesto que é importante na, na Argentina. É, e eu acho que é, é a consciência de que a saída não é pelo lado da ultradireita, mas pelo lado de uma recuperação de uma política nacional de desenvolvimento Está crescendo. Então, é, eu vejo que vai ser muito difícil que as próximas eleições se desenvolvam sem a participação da Cristina Kirchner. E a Cristina, nesse momento, é a candidata mais forte que a Argentina poderia ter.
0: Por que, é que ela resiste a ser candidata?
1: Isso é uma boa pergunta. Ela, de fato, está trabalhando muito, por exemplo, para a candidatura do atual ministro de Economia, Massa. O ministro Massa eh, não quer ir a primárias no partido, ele só seria candidato se fosse um candidato único. Outros candidatos do, da frente para todos e o peronismo eh, estão colocando a necessidade de primárias, ele não quer. Mas, ao mesmo tempo, a pressão para a candidatura de, de Cristina está crescendo muitíssimo nos últimos dias. As ações que ela tem, na verdade, não não poderia é, poderia especular até é, mas eu acho que é, o movimento político está levando está conduzindo a que ela é, tenha que assumir esse é, essa responsabilidade nesse momento
0: porque eu o Sergio Massa re... no passado ele era um oponente da Cristina Kirchner né ele representava o setor mais à direita do peronismo o que mudou para a Cristina agora defender o Sérgio Massa?
1: Acho que nessa conjuntura do governo Fernandes ele se colocou como uma opção de transição, porque tenho a impressão de que ele é visto como uma opção de transição a um processo, digamos, mais à esquerda. E é assim que é nisso que está se apostando agora, uma transição desse tipo no momento em que desabroche uma crise tão profunda, é que a gente pode pensar se essa seria a saída mais adequada desde o ponto de vista de estratégia política, embora mais imediata.
0: Você acha que a crise econômica argentina, a crise econômica e política, pode contagiar o Brasil? Pode
1: prejudicar? Certamente pode. Contagiar, a gente sabe que quando as ultradireitas se organizam, elas não se organizam num único país. Elas não se organizam num único continente. Elas são extremamente hábeis para construir imaginários coletivos planetários e construir discursos planetários, e têm instrumentos poderosíssimos para isso. Então, não desestimemos que o retorno de um projeto de ultradireita em qualquer país da região vai impactar a região no seu conjunto porque as redes estão colocadas de maneira muito muito hábil. Né? Imagina o Peru. O Peru é o centro ideológico da ultradireita mundial. O grupo de Lima, a participação de alguns, digamos, ideólogos, se articula desde um país para toda a região e para o mundo. Então, eu acho que é complicado mesmo e existe essa possibilidade de impactar a região inteira.
0: Isso do ponto de vista político, até porque a ultradireita brasileira já opera com aquela velha história de que a Argentina é o Brasil amanhã, né? o efeito Arlof, que se falava aqui nos anos 80, 90. Agora, do ponto de vista econômico, a crise argentina pode contagiar o Brasil ou o Brasil, por conta das reservas internacionais que possui e várias outras diferenças, não é uma crise que afete economicamente, não é uma crise que afeta o Brasil.
1: Vou te responder isso desde uma perspectiva um pouco leiga eh, dos, dos instrumentos econômicos mais concretos que essa crise argentina teria para impactar a economia brasileira. O que eu posso dizer é que, eh, de fato, alguns projetos importantes para o Brasil serão muito mais lentos ou serão afetados pela crise argentina. né? É, questões que têm a ver com desenvolvimento retomada do, do, do processo industrial certamente vai estar afetando já uma, uma parte importante do empresariado é, brasileiro. Não é à toa que, após a visita do presidente Fernandes alguns dias atrás a Brasília, cogitou-se imediatamente, uma semana depois, uma reunião na Fiesp no Brasil. Por quê? Porque existe um, um setor importante do empresariado brasileiro que está sendo afetado por essa crise. Então, eu acho que esse é um fato. O impacto já está sendo é, sentido por alguns setores importantes no Brasil e pode piorar. Pode piorar porque, pensa você, uma crise muito grande vai significar fluxos migratórios da Argentina para os países vizinhos, da Argentina para o Brasil. Vai da significar...
0: Argentina diretamente para Balneário, Balneário Camboriú
1: por exemplo então é, é um conjunto de é, outras digamos outras dimensões que entram em jogo numa crise no num país vizinho né crise humanitária o
0: movimento do câmbio brasileiro é o oposto da Argentina nesse momento né
1: nesse momento claro existe uma microvalorização importante é... Mas, digamos, se, se você vê no médio prazo como é que isso vai, vai impactar a parte do comércio, eu acho que a gente não deve descartar que vai respingar, sim. sim.
0: Inclusive, alguns analistas do mercado financeiro dizem que o Brasil, nesse curtíssimo prazo, estaria sendo beneficiado pela crise da Argentina, porque, como a inflação é muito acelerada e a taxa de juros está situada abaixo da inflação, muitos capitais que estavam indo para a Argentina agora vêm para o Brasil o que estaria jogando o câmbio, é, o que estaria levando à apreciação do real, estaria entrando mais dólares no Brasil e o real estaria se valorizando, entre outras razões, por causa da crise argentina.
1: Essas, essas visões são incríveis, né? inacreditáveis. Essas versões de curto prazo, essas análises duram 24, 48, 72 horas, e daqui a pouco vão dizer que está fomentando uh, o setor serviços, porque tem muito turismo do do Brasil para a Argentina, um país em plena, enfim, decadência econômica. é Inacreditável. Quando eu ouço esse tipo de, digamos, ponderações, eu fico apavorada da falta de uma visão de médio prazo e uma visão é, apropriada para pensar a economia é, desde uma perspectiva de ciclos políticos, ciclos econômicos, uma perspectiva de relações estratégicas do futuro do Brasil, afinal. Né?
0: Do ponto de vista de uma visão mais a médio e longo prazo. Mas, com efeito a curto prazo, a crise argentina deveria levar o Brasil a intensificar as iniciativas pela integração da América Latina ou, ao contrário, o Brasil devia tomar mais distância da integração e buscar outras praças econômicas, como sugere a direita liberal aqui no Brasil, de que a integração seria uma roubada que o Brasil deveria se afastar da integração sul-americana ou latino-americana. É hora de acelerar? Conheço, ou é hora de conheço
1: muito bem essas posturas de desintegração ou de destruição dos instrumentos de integração que porventura puderam ser criados no começo do século XXI e sempre achei atitudes e opiniões absolutamente esquizofrênicas, esquizofrênicas porque não tem nenhuma compreensão da realidade do sistema mundial, da economia mundial e regional. Em primeiro lugar, do ponto de vista da economia mundial e da geopolítica mundial, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma intensificação da integração no mundo, na África, nos blocos na Ásia. Por quê? Porque você está enfrentando um processo de reorganização da economia mundial, do comércio mundial, aonde a centralidade vai de Ocidente para o Oriente, para a China, e você precisa enfrentar esse processo da nova rota da seda com a velocidade com que está crescendo para defender seus interesses subregionais. E a integração é o principal instrumento. E a América Latina tem mostrado, ao longo da sua história, que os momentos mais importantes para poder enfrentar crises regionais e crises subregionais é, ao longo, de, de não estou falando só desses primeiros 15 anos do século XXI, estou falando ao longo do século XX, foram um os momentos em que conseguiu-se uma colaboração e uma é, é, espaços de integração regional. Então, são instrumentos para enfrentar a crise de uma sub-região ou de um país dentro da região, que vai desestabilizar a região completa, a região inteira, em maior ou menor medida. Então, é muito obtuso pensar que, no momento dessa gravidade, da crise da Argentina que pode impactar outros países da região, a gente tenha que desintegrar. Ao contrário, os processos de integração, a retomada da visão integracionista e dos instrumentos de integração, tipicamente o Mercosul, para falar do, do mais imediato, mas também a possibilidade de retomar a Unasul, fortalecerá condições é, para enfrentar essas crises de maneira mais sistemática e de longo prazo. Falamos do Banco do Sul, pode ser qualquer outro nome, mas uma banca de desenvolvimento é fundamental. A possibilidade que essa banca de desenvolvimento tenha fundos de contingência para serem aplicados dentro da região é importantíssima. A possibilidade de que se criem mecanismos para minimizar a crise política que pode, sim, impactar os países vizinhos e o resto dos países sul-americanos é fundamental. Vamos lembrar que a Argentina... É, está dentro das três maiores economias da América Latina, não é qualquer coisa, desde o ponto de vista econômico. Né? E, e é a segunda maior economia da América do Sul, sem nenhuma dúvida. Então, é... <risos> é, me dá um pouco de. faz um pouco de graça esse tipo de, de afirmações que a gente lê cotidianamente, porque a gente vê que não tem nenhum sustento, nem político, nem econômico, nem sequer tático, digamos, se você quer ver eles no curto prazo.
0: Claro. Monica, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda, qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha.
1: Eu queria indicar um livro que eh, foi recentemente traduzido para o português pelo Eric Nepomuceno. Uma coisa muito interessante para pensar o papel da literatura chama-se Duas Solidões, esse é o título que deram em português, que são as conversas entre Gabriel Garcia Marques e ah. Mário Vargas Llosa em 1967 na Universidade Nacional de Engenharia
0: no Peru. Bem, livro... antes, de... Bem antes deles se socarem.
1: Ainda quando Vargas Llosa era um cara de esquerda e progressista. E um livro muito interessante porque vai pensar algumas coisas, algumas reflexões muito profundas em relação ao papel da literatura, em relação ao papel da arte no cotidiano, na política. É uma coisa muito... Eu não sabia, eu soube recentemente, olha, olha a minha os buracos na minha formação, talvez por preconceito, eu tive muita dificuldade de ler Mário Vargas Llosa, como literato, oh, algum há um tempo atrás que eu disse, não, eu vou vencer... Eu literosa. Os meus... <risos> Agora eu estou lendo muito ele, um pouco tentando separar o político do literato e realmente é uma coisa muito interessante. Mas o que eu queria dizer é que é, Mário Vargas Llosa fez a tese de doutorado pesquisando, estudando a obra do Gabriel Garcia Marques. Então, foi um grande estudioso Gabriel Garcia Marques.
0: Uma peruana com resistência a Lê Mário Vargas Llosa é igual uma argentina resistindo a Le Borges, né?
1: Mais ou menos. Mas a gente muda, sabe? A gente vai melhorando com o tempo. A sabedoria chega em algum momento.
0: Qual era o seu escritor peruano favorito, se não era o Mário Vargas Llosa?
1: Olha, eu sempre gostei do indigenismo. Gostava muito dos, é, dos escritores dos anos 80. É, tem tem vários aí. É, é, uma, é um momento de grande, digamos, criatividade da literatura peruana nos anos 80, nos anos 90. Brai Setinic, é, enfim. Tem, tem vários aí que a gente poderia fazer uma... Os próximos, Opera Mundi, os próximos 20 minutos eu, eu vou salvar algumas recomendações desse período.
0: Filme e série.
1: Eu, li, eu vi uma um filme que foi lançado agora em 2023, que eu achei muito interessante, que eu gostaria também de recomendar, chama-se Hunger, a tradução que a Netflix bota, eu não gosto nada, mas eu traduziria como Fome. É um filme tailandês desse ano. Eu achei muito interessante porque... Ele, para além do, do, do roteiro da história, né, trata-se de uma cozinheira de um restaurante muito popular na Tailândia, especializado na, no uso do wok e o fogo para cozinhar, uma comida muito popular, e entra no mundo dos grandes chefs. Mas o que eu achei mais interessante do filme é que tem uma estética da imagem muito bonita quando ela lida com fogo na hora de preparar as, as, as comidas, é, uma, é uma, uma espécie de balé, sabe? Entre ela e o fogo. É um filme interessante, tem algumas reflexões, alguns insights sobre é, a questão da culinária e o mais ontológicos e assim, o ser humano.
0: Mônica, uma curiosidade, por que, que a culinária peruana tem tanto parentesco com a culinária tailandesa? Para onde você vai no mundo... Tem agora esses restaurantes fusiam entre comida peruana e tailandesa.
1: Você acha que tailandesa? Eu diria que chinês é muito mais. Eu acho mais
0: tailandesa.
1: Tem muita fusão com comida oriental. japonesa certamente. Né? Se você vai comer um sushi em Lima, provavelmente seja um sushi muito diferente que você vai comer em qualquer outro lugar do mundo. Um sushi de ceviche, um sushi com molho de polvo, oliva. Então, uma mistura de comida criolha tradicional com a comida japonesa. Comida chinesa, certamente, é muito uma tradição muito antiga porque nós tivemos migração de culíes chineses é, na virada do século 19 para o 20, depois da abolição da escravidão, para vir trabalhar nas fazendas de açúcar, de cana de açúcar e de algodão. Então, a culinária chinesa se instala... É na, no mais popular da culinária peruana, e se você caminha por Lima, a cada quarteirão você vai encontrar dois tipos de restaurantes, um chifa, que é como a gente chama os, os restaurantes de comida chinesa, que vem da palavra chifar, que é comer em, chin, em mandarim, e uma e um restaurante de frango assado na brasa, né são os dois mais populares. E, e essas fusões são posteriores ao boom culinário do Peru, né que é um boom que deve ter no máximo 20 anos, quando um grupo de chefs jovens peruanos, o primeiro Gastão Acúrio, mais conhecido, mas agora temos dezenas foram se formar na França, na técnica culinária francesa, e voltam para fazer o quê? Uma culinária totalmente de estrutura peruana, e talvez o mais importante, incorporando a biodiversidade andina e amazônica nessa culinária criolha, que era muito restritiva, que era muito, digamos... É, endogenista em termos de, de, de usar produtos da riqueza e da biodiversidade peruana. E com isso tem um mundo criativo e começam essas funções que você está falando, com a comida mediterrânea, com várias estruturas de culinária asiática, europeia, é uma coisa fantástica.
0: Tá aí, o próximo 20 Minutos com a Mônica vai ser sobre literatura e comida peruana.
1: E olha que eu sou boa cozinheira, então posso dar boas dicas.
0: É fato, é fato. Eu sou testemunha de que você é boa cozinheira. <risos> Mônica, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante. Muito obrigado e nos vemos quinta-feira, às sete horas, no programa Outubro, agora dia, 19 de maio... dia 18 de maio. Perdão.
1: Obrigada, Breno. Obrigada ao público que nos acompanhou.